0: Ich bin der Johannes Bauer, ähm, bin 44, wohne in Unterschleißheim und ich habe zwei kleine Buben. Und mit denen war ich vor kurzem unterwegs. Ich versuche immer so nach dem Homeoffice die Kinder ein bisschen zu übernehmen, dass man noch ein bisschen raus mit ihnen geht. Es war gegen so halb fünf und schon dunkel und so neblig, ja, so ein typischer Dezemberabend. Und äh, der David 4 auf seinem kleinen Fahrrad, Simon 2 auf dem Laufrad. Und wir fahren so durch unsere kleine Fußgängerzone in Unterschleißheim. Und der David fährt sehr voraus. Und ich musste hinten beim Simon bleiben, der war ein bisschen verträumt. Und er fährt über diesen ganzen Marktplatz um, um die Kurve und ich sehe ihn nicht mehr. Und es war ein sehr mulmiges Gefühl für mich. Das ist für mich nämlich neu. Er ist ja erst vier, hat man noch nicht so oft. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, komm. Du musst dem Bum was zutrauen, der weiß ja ganz genau, da hinten an der Fußgängerampel muss er warten. Sei mal nicht so so ein Helikoptervater. Naja, trotzdem habe ich natürlich den Simon angetrieben, geschaut, dass ich um diese Ecke komme und endlich wieder meinen Sohn sehe. Und ich sehe die Fußgängerampel, aber keinen David. Kein David. Und es war ein ganz ein blödes Gefühl. Und da kommen einen ja in fünf Sekunden alle möglichen Gedanken. Hoffentlich ist er nicht über die Straße gefahren. Was ist jetzt da los? Und es hat eine ganze lange halbe Minute gedauert, bis ich festgestellt habe, dass er sich versteckt hatte, zum Glück. Ja. Das Kind ist weg. Das ist für alle Eltern und Familien eine schlimme Erfahrung. Und ähm, wir erinnern uns auch noch dran. Und wahrscheinlich, wenn wir uns danach zusammenstellen, die meisten hätten irgendeine Geschichte von eigenen Kindern oder vom Bruder, von der Schwester, von sich selber vielleicht, wie sie verloren gegangen sind. Ich habe auch meinen Vater mal angerufen gestern und er wusste auch gleich, wie der eine Bruder in Budapest verloren ging oder der andere im Gewühl auf der Konsumenta. Es gibt viele solche Geschichten. In unserem heutigen Bibeltext geht auch ein Kind verloren, Jesus. Aber es gibt zwei Unterschiede. Der erste Jesus ist drei Tage lang verloren gegangen. Ich denke, er wird es heute auf die Titelseite der Bildzeitung schaffen mit der Story. Vielleicht irgendwie Kind am Rastplatz Augsburg vergessen, Eltern fahren bis Spanien oder so ähnlich. Ja. Und der andere Unterschied, und der ist jetzt ernsthafter, ist ja, was Jesus in diesen drei Tagen gemacht hat in denen er verloren war und auch dass er selber gar nicht der Meinung war, dass er verloren gegangen ist und das sind für uns Hinweise darauf, dass Jesus eben nicht nur ein normales Kind ist, auch kein Wunderkind, sondern eben was ganz anderes, was göttliches. Und wir ich lese den Bibeltext vor aus Lukas 2. Jesu Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem hinauf. Als Jesus zwölf Jahre alt war, nahmen sie den Jungen mit und gingen wieder dorthin, wie es der Sitte entsprach. Doch als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, unter Verwandten und Bekannten nach ihm zu suchen. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn dort zu suchen. Endlich, nach drei Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Jesus erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht? dass ich im Haus meines Vaters sein muss. Doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Jesus kehrte mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Jesus nahm weiter zu an Weisheit und wuchs zu einem jungen Mann heran. Gottes Gnade war mit ihm und die Menschen hatten Freude an ihm. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass, dass du es uns aufschließt durch deinen Heiligen Geist in dieser Predigt und dass du uns ansprichst und dass wir merken, ja, dass jeder was merkt, wie du zu ihm sprichst und was du ihm zu sagen hast, Herr. Amen. Ja, also die Familie Jesu ist erstmal eine ganz normale gläubige jüdische Familie. Wie eine normale gläubige Familie gehen sie jedes Jahr zum Passerfest und wie es Sitte ist, nehmen sie den Herrn Jesus mit, als er zwölf ist, das war da so üblich. Sie hatten ja eigentlich einen Haufen Verheißungen bekommen für Jesus, ja, dass er Sohn Gottes genannt werden wird, dass er König wird und so weiter. Vielleicht hat sie das auch bestärkt, irgendwie treu im Glauben zu bleiben, aber erstmal passiert nichts. Und Maria und Josef verhalten sich auch erstmal ganz normal und Jesus mit ihnen. Jesus lebt in den Sitten, in den bekannten Formen der Frömmigkeit. Er geht am Sonntag in die am Sabbat in die Synagoge. Er kennt sich in der Schrift aus. Er ist ein ganz normaler, frommer, junger Mann. Erst viel später setzt er sich dann auseinander mit den Pharisäern. Wir heute leben ja eher in der Zeit von großen Traditionsabbrüchen. Wir können mal so überlegen, Formen und, und sagen wir, Sitten und Gebräuche, Traditionen werden als negativ empfunden und ähm, werden hinterfragt und oft über Bord geworfen. In der Gesellschaft ist es sehr extrem, aber auch äh, vor der Kirchen macht es natürlich nicht halt. Das ist so der Geist unserer Zeit. Die Tradition ist eher was, was man nicht will. Und es hat ja auf der einen Seite so ihre Berechtigung, Traditionen und Formen können ja hohl werden, die können inhaltsleer werden. Das wird auch in der, in der Bibel oft kritisiert, zum Beispiel von den Propheten oder auch bei Jesus. Aber an sich sind sie ja nicht schlecht, Traditionen und Formen. Und irgendwie muss man ja auch sein Glauben leben. Und wir müssen auch unsere Gemeinde irgendwie organisieren. Und es läuft natürlich zwangsläufig aus irgendeiner Tradition auf eine Form hinaus. Wir können es ja nicht jeden Sonntag anders machen. Wir würden ausflippen. ja. Das geht gar nicht. Wir, können, wir müssen uns auf was einigen. Und ähm, ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man Leute junge Leute oft reden hört. Das ist ja auch irgendwo das Privileg der Jugend. Die sagt, wir machen es ganz anders. Und dann gründen sie eine neue Gemeinde. Und wenn man dann dort ist, merkt man: Ja, manches ist anders, aber eigentlich ist es doch wieder normal. Ne? Und es ging eigentlich hauptsächlich darum, in eine andere Gemeinde zu gehen als die Eltern. Ich erinnere mich, wo ich jung war. Ich weiß nicht, wer, ob da jemand auch sich noch erinnert. Vor So vor 20 Jahren. Ich war da oft bei den Schießesfreaks im Gottesdienst. Und das war ganz cool. Wir saßen so auf Sofas und so. Ähm, aber eigentlich war es auch nicht so viel anders wie hier: Singen, Beten, Predigt. Genau. Ja. Wo war ich? Was heißt es für uns heute? Ja. Was heißt es für uns? Ein paar Gedanken. Also ich denke, wir müssen natürlich darauf achten, dass unsere Formen und unsere, unsere sagen wir, Gottesdienste und auch unser persönlicher Glaube, wie wir in Leben, nicht hohl und leer werden. Das ist ja ganz klar. Und manchmal müssen wir auch Traditionen und Formen aufgeben, wenn wir merken, dass, das geht einfach nicht mehr, ja. Oder es passt nicht mehr. Manchmal dürfen wir oder müssen wir auch was Neues anfangen. Wenn Gott uns eine Tür aufmacht, zum Beispiel hier mit diesen Online-Gottesdiensten, das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache. Wir hätten ja ohne ohne das Internet in dieser Corona-Zeit uns viel, viel weniger gesehen. Also das ist schon, schon manchmal wichtig. Aber gleichzeitig lernen wir von Jesus eine Wertschätzung von Sitten, Tradition und Gewohnheit. Ich sage mal so, nicht mal Gott selber hat auf das alles verzichtet, Gott selber auf der Erde ist normal am Sabbat in die Synagoge gegangen. Und wir erleben das ja auch in der Bibel bei vielen Leuten und auch selber, dass wir in dem, in unserem normalen Gottesdiensten, beim normalen Bibellesen, Gott erleben. ja, Dass er uns anspricht. Und ich finde es immer verdächtig, weil Sie schon mal so Geschwister reden haben hören, wenn Christen so reden, dass man das Gefühl bekommt, alles, was vor ihnen war, die ganzen 2000 Jahre Kirchengeschichte, das war irgendwie alles nichts wert. Und mit ihnen fängt das Reich Gottes so wirklich richtig an jetzt. Und ich finde, vor sowas sollten wir uns hüten. So war Jesus nicht. So war Jesus nicht, obwohl es ja bei ihm so war. Obwohl bei ihm wirklich was ganz Neues angefangen hat. Darum sollten wir das Alte, das, was die Christen vor uns gemacht haben, nicht verachten. Und wenn wir was, was Altes aufgeben, dann doch auch äh, überlegt und, und, ja, und auch vielleicht immer äh, die, sich die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Was machen wir stattdessen? Ähm, genau Die Geschichte geht weiter. Doch als sie nach den Festtagen auf, sich auf dem Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Sie dachten, er sei irgendwo in der Pilgerschar. Erst nachdem sie eine Tagesreise zurückgelegt hatten, fingen sie an, Unterverwandten und Bekannten zu suchen. Also was jetzt passiert, ist dramatisch, aber erstmal auch noch nichts Außergewöhnliches. Wir hören die Geschichte aus der Perspektive der Eltern. Wahrscheinlich haben, hat Maria äh, das dann auch später erzählt, die Geschichte. Ähm, wir wissen nicht, was Jesus gemacht hat. Wir wissen auch nicht, wo er geschlafen hat oder was er gegessen hat oder solche Fragen, die sich eigentlich stellen der Bericht erklärt, wie es dazu kommen konnte. Die Eltern, fragt man sich ja, wie kann das sein? Ein ganzes Tag ist das Kind abgängig. Aber die Eltern dachten, es ist irgendwo bei den Freunden in dem Pilgerzug. Man muss sich vielleicht vorstellen, vielleicht war da so ein größerer Verwandtschaftsclan unterwegs. Und sie dachten, na ja, der ist bei seinen Kumpels. Und als sie feststellen, dass Jesus nicht dabei ist, machen sie auch das, was ganz normal ist, was alle Eltern sofort machen würden. Sie suchen verzweifelt nach ihrem Sohn. Wie wird es Ihnen dabei gegangen sein in diesen drei langen Tagen? Wahrscheinlich haben sie Angst gehabt. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Es gab ja damals genauso Verbrecher wie heute. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen irgendwo in der Wüste. In drei Tagen kann man auch leicht verdursten in Israel. Sie werden sich furchtbar selbstverwürfig gemacht haben. Ja, zum ersten Mal unterwegs und wir lassen den einfach einen ganzen Tag äh, so laufen. Und sie werden ganz sicher gebetet, haben Gott, lass unseren Buben am Leben sein, lass, lass ihn uns wohlbehalten wiederfinden. Und sie haben ganz sicher nicht viel geschlafen in den drei Tagen. Und dann kommt das Happy End. Würden wir sagen, dass jetzt doch nicht so happy ausgeht irgendwo. Und genau hier fängt jetzt die Geschichte an, nicht normal zu sein oder hört auf, normal zu sein. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Also sie finden Jesus nicht mit verheulten Gesicht und so einer Tafel Schokolade in der Hand irgendwo in der Touristeninformation von Jerusalem. Sie, sie finden ihn auch nicht irgendwie, sagen wir mal, hin und her streunend am, am Stadttor oder in dem Quartier, das sie da in Jerusalem hatten, auf seine Eltern wartend, hoffend, dass sie ihn finden, verzweifelt. Sie finden ihn auch nicht auf dem Weg nach Jerusalem vielleicht, dass er sich selber versucht hat, so mit zwölf nach Hause durchzuschlagen. Nein, sie finden ihn seelenruhig im Tempel sitzend, bei den Schriftgelehrten, so als ob es völlig normal wäre, so als ob er seine Eltern überhaupt nicht vermisst hätte, ja, so als ob er eigentlich gar nicht mehr an sie gedacht hätte. Und die Eltern sind überrascht. In der Lutherbibel steht, sie entsetzten sich. In anderen Übersetzungen steht, sie waren bestürzt oder sie waren außer sich. Und in meiner Auslegung steht, das hat mich auch überzeugt, dieses Wort hier, das drückt so eine Ahnung des Unbegreiflichen aus. Also die haben irgendwo das Göttliche geahnt, ohne genau zu wissen, was jetzt da ist. Sie haben einfach gemerkt, das ist jetzt eigentlich nicht normal. Und es liegt nicht daran, dass Jesus verrückt ist. Sie merken, dass dieser Jesus irgendwie was ist, was, was jenseits dieser Welt ist. Also ein Wunderkind könnte immer irgendwo noch begreifen. Der ist besonders begabt irgendwie in besonderer Weise halt. Aber es ist noch mal was anderes. Das, was Ihnen hier begegnet, ist eine andere Dimension und Wirklichkeit, was wir letztlich nicht begreifen und letztlich nicht verstehen können. Und der Bibeltext betont ausdrücklich, dass dieser kleine Handwerkersohn Jesus vom Lande, dass er es im Gespräch mit den erwachsenen studierten Schriftgelehrten aufnimmt. Man muss sich das vorstellen. Ein Bauernbursch aus Hinterdupfing mit zwölf diskutiert mit einem Theologieprofessor und hält mit. Und, ähm, ähnlich geht es den Zuhörern des Erwachsenen Jesus in Matthäus 7. Da steht, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Sondern mit Vollmacht. Da war noch was dabei, ja was göttliches, wo man gemerkt hat, der ist jetzt nicht nur einfach gescheit, der hat nicht einfach viel gelernt, da ist was, was wir gar nicht greifen können. Und das griechische Wort, das hier steht, hier für tief beeindruckt, ist das gleiche wie das völlig überrascht im anderen Bibelfers, Also auch dort merken die Zuhörer, da ist mehr dahinter, da ist was, was wir nicht fassen können, da ist was Göttliches. Und das hat man bereits beim zwölfjährigen Jesus im Tempel gemerkt. Danach geht es erstmal recht normal weiter. Es folgt ein mütterlicher Anschiss. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Eine ganz normale Reaktion, würde ich sagen. Ja, da ist, kommt die Maria mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten drei Tage lang äh, die Hölle, sagen wir mal, und, dann, und der Bub sitzt da ganz und tut so, als ob nichts wäre. Es ist eigentlich ganz normal, dass sie sauer ist. Kann man auch nicht so viel dazu sagen, würden wahrscheinlich viele Mütter und Väter genauso machen. Ähm, Spannend ist jetzt die Antwort von Jesus. Jesus sagt, erwiderte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und das ist ein deutlicher Hinweis so auf diese zwei Seiten Jesu, die zwei Naturen, wie sie die Kirchengeschichte genannt hat. Da ist nämlich zum einen, dass Jesus wahrer Mensch ist. Ja, Vieles ist normal. Er hat Eltern, er hat einen Vater, er hat eine Mutter. Er war den Menschen gleich und als Mensch erkannt, steht im Philipperbrief. Und gleichzeitig ist er wahrer Gott, er ist Gottes Sohn. Wodurch wird es deutlich? Hier. Oder warum ist es ein Hinweis darauf? Also es ist deswegen ein Hinweis, weil, weil Jesus im Kontrast zu Maria, die sagt, dein Vater hat dich gesucht, sagt Jesus, mein Vater ist im Himmel. Ich bin Gottes Sohn. Und auch diese Bezeichnung Vater zeigt so diese, diese innige Verbundenheit zwischen, zwischen Jesus und Gott. Das war ja schon für den Erwachsenen Jesus was Besonderes, was Neues. Und es war aber auch schon hier beim Zwölfjährigen Jesus ganz selbstverständlich, dass er Gott ganz selbstverständlich und natürlich als seinen Vater sieht und es auch ausspricht. Und dann ist Jesus auch ohne Zweifel klar, dass er in, in dieses Haus seines Vaters gehört. Ja, und nirgendwo hin sonst in den Tempel, da wo Gott angebetet wird, dorthin, wo das Wort Gottes gelesen und diskutiert wird und es für ihn irgendwie ganz selbstverständlich er wundert sich sogar, dass die Eltern das nicht begreifen oder dass das denen nicht auch ganz klar war. Ja, Und das ist eigentlich jetzt das Besondere hier auch, diese selbstbewusste, diese souveräne Selbstverständlichkeit, mit der das Jesus sagt, ähm, das uns zeigt, er war Mensch, er war auch Gott und zwar von Anfang an. Und dann steht hier, doch sie verstanden nicht, was er damit meinte. Also sie verstehen es nicht. Sie haben vielleicht irgendwie eine Ahnung, da ist irgendwas komisch, aber so ganz verstehen sie das nicht. Und ich finde es tröstlich. Ich finde es sehr tröstlich, weil die Bibel erzählt von keinen Glaubenshelden, denen immer alles klar war und so, sondern da steht oft, sie verstanden es nicht, viele aber zweifelten ähm, 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 oder sie waren kleingläubig und so. Ähm, und so geht es uns ja auch oft. Und wir verstehen Gott auch oft nicht. Und wir werden ihn auch nie vollständig verstehen, zumindest hier auf dieser Erde. Hier und da lässt Gott uns vielleicht manches begreifen, wo wir jetzt plötzlich so ein Aha-Erlebnis haben, aber es sind doch oft nur einzelne sagen wir mal, Bibelstellen, die wir verstehen, einzelne Sachen von Gott. Ähm, wir können den ewigen Gott auf dieser Erde nie völlig erfassen und komplett begreifen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir diese zwei Naturen, Jesus, eben, dass er Gott und Mensch ist, ja, dass wir das auch nie völlig begreifen können, sondern nur immer ansatzweise und das Neue Testament gibt hier auch nur Hinweise. Es, es gibt ja keine Details und, oder keine völlige Erklärung dazu. Und darum würde ich persönlich auch Spekulationen zu diesen Details von Jesus' zwei Naturen irgendwie auch, auch ablehnen. Was habe ich nicht schon ja, gehört? Ja, wie sahen seine Gene aus? Wie hat er sich gefühlt so als Gott und Mensch? Wann hat er das begriffen, dass er Gottes Sohn war? Wie ging es ihm, als er da im Tempel den Sabbat gesehen hat? Das wissen wir nicht. Und der heutige Bibeltext sagt dazu nichts. Und deswegen würde ich mich da auch nicht mit solchen Fragen aufhalten, sondern eher damit, was der Bibeltext heute sagt. Er sagt es zwar nicht, aber er gibt einen deutlichen Hinweis darauf, dass Jesus Gott, Gottes Sohn ist, dass er Gott selber ist. Und zwar, ich fasse nochmal zusammen, sind drei Dinge. Das erste ist, er spricht mit Vollmacht über Gottes Wort. Das zweite ist, er nennt Gott ganz selbstverständlich und natürlich seinen Vater. Und das dritte ist, er fühlt sich im Tempel, im Hause seines Vaters, ganz selbstverständlich und natürlich zu Hause. Und damit lädt uns der Bibeltext ein, an Jesus als Gottes Sohn zu glauben. Und mit diesen an Jesus, dem Sohn Gottes, zu glauben, da, da möchte ich jetzt im letzten Teil der Predigt nochmal ähm, drauf eingehen. Weil das ist ja so dieses, dass Jesus nicht nur ein religiöses Wunderkind war oder ein schlauer Mensch, sondern dass er Gott selber war, ja. Und das gehört ja zusammen mit Kreuz und Auferstehung so zur, zur Schlüsselfrage des Glaubens. Und ich habe mir ähm, die Frage gestellt Glauben wir das? Und wenn ja, woran machen wir das fest? Woran machen wir das fest, dass wir das glauben können, diese, ähm, ja, diese Sache? Und ich möchte dazu zwei Verse vorlesen aus dem Korintherbrief. Da steht, schreibt Paulus, für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und ich versuche das jetzt mal mit eigenen Worten zu sagen. Also für religiöse Menschen, die jetzt keine Christen sind ist unsere Botschaft, dass Gott Mensch geworden ist, oft oft eine Beleidigung oder eine Frechheit. Also zum Beispiel für, 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 für Juden ist es schwierig, weil, ähm, weil für die natürlich Mensch und Gott sehr unterschiedlich ist und dass Gott kann nicht Mensch sein Und das ist ja für uns letztlich auch so als Christen, eben nur mit der Ausnahme Jesus. Und für andere Menschen, die jetzt eher, sagen wir mal, wie die Griechen, die vielleicht eher nachdenken, eher logisch, wissenschaftlich rangehen an die ganze Frage, ist unsere Botschaft manchmal Unsinn. Ja, Gott soll Mensch geworden sein, er ist gestorben für die Sünden von anderen. Das ist schwierig zu verstehen, wenn man selber weder an Gott noch an Sünde glaubt. Also unsere Botschaft ist nicht logisch und sie ist auch nicht einfach zu verstehen. Und das behauptet die Bibel auch gar nicht. Sie erzählt vielmehr, wie sich viele Menschen auch damals schon schwer getan haben, Menschen, die Jesus selber getroffen haben. Aber Paulus schreibt dann weiter, aber für die Christen erweist sich diese Botschaft von Christus als Gottes Sohn, als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Was heißt es? Wie erweist sich diese Botschaft für uns als Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Woran machen wir das fest, dass wir das glauben? Und ich denke, das ist eine Frage, die können wir gut in meinem Hauskreis besprechen. Ähm, warum glauben wir das eigentlich? Und ich habe versucht, eine Antwort zu finden für mich, die ich jetzt äh, natürlich auch für uns sozusagen, und das ist meine Antwort, ähm, die natürlich keinen Anspruch hat auf Vollständigkeit. Also das Erste ist, ich persönlich halte das Neue Testament und die Bibel für sehr glaubwürdig. Aus verschiedenen Gründen, da könnte, könnte man viel dazu sagen. Ich denke, dass aus meiner Sicht viel dafür spricht, dass die Evangelisten und die Apostel ganz ehrlich und nach bestem Wissen und Gewissen das aufgeschrieben haben, bezeugt haben, was sie gehört und gesehen haben. Das denke ich. Und da erweist sich diese Wahrheit, die ich lese, als Gottes Kraft und Weisheit, eben indem man es liest und ich merke, ja, genauso geht es mir auch. Das erlebe ich so auch, ja. Sagen wir, im Zweifel, in den Schwier Glaubensschwierigkeiten wie auch in den guten Sachen, äh, dass ich merke, dass, was, da, was da steht, das spricht mich an, ich merke, das ist wahr. Und das Zweite, für den Glauben spricht aus meiner Sicht die große Zahl derer, die schon vor uns geglaubt und den Glauben bezeugt haben. Der Hebräerbrief nennt es die Wolke der Zeugen. Und ich denke, die, die Wahrheit des Evangeliums, das erweist sich darin, dass eben auch viele äh, an sie glauben, über die ganzen Jahrhunderte hinweg, von den Kirchenvätern über Martin Luther, Paul Gerhard bis hin zu meinem leider damals. Und drittens, ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist den Glauben schenkt. Also wir können ja diesen Glauben nicht aus eigener Kraft schaffen, sondern Gott schenkt uns den auch, dass wir überhaupt glauben können, dass wir dranbleiben. Und das ist ja auch irgendwo tröstlich. Ja? Wir müssen nicht Glaubenshelden sein aus eigener Kraft. Das waren die Apostel und die ganzen Christen vor uns ja auch nicht. Wir müssen nicht aus eigener Kraft uns zu Jesus hinglauben oder durch die Zweifel durchglauben, sondern er selber hält uns fest. Er trägt uns durch und, und darum können wir ihn und, und sollten wir ihn natürlich auch bitten, wenn wir merken, wir sind ja uns fällt es schwer zu glauben, dass er uns durchträgt, dass er uns neuen Glauben schenkt, dass er uns ganz festhält, und, und das ist natürlich auch die Rettung aus dem Zweifel, aus der Glaubenskrise, dass wir uns an Gott wenden, dass wir sagen, Gott, mach meinen Glauben wieder stark. Äh, Gott, besieg doch du den Zweifel in mir und zeig dich mir. Und das vierte ist das persönliche Erleben. Das habe ich ein bisschen kleiner geschrieben. Das ist Absicht, weil... Ja, weil, äh, weil natürlich wir Christen das unterschiedlich erleben. Viel im Glauben. Man trifft manchmal Christen, man hat das Gefühl, denen begegnet Gott mehrmals am Tag, äh, zu denen höre ich nicht. Es gibt auch Christen, die sagen, ich, ich überlebe eigentlich ganz wenig, aber ich kann trotzdem fröhlich glauben. Das ist auch gut. Ne? Ähm, die meisten von uns wünschen sich, denke ich, dass wir ein bisschen mehr im Glauben erleben. Das haben wir wahrscheinlich gemeinsam. Trotzdem, ist zumindest jetzt bei mir so, dass ich auch solche Momente wie Maria und Josef erlebe. Dass ich plötzlich merke, da ist jetzt mehr als das, was ich erklären kann. Dass ich plötzlich merke, da ist jetzt Gott da. Ja, dass, dass ich vielleicht, dass wir sogar erschrecken, ja, dass er plötzlich da ist. Oder wir merken vielleicht in der Predigt, durch ein Bibelwort oder durch ein Lied oder durch irgendeine Begebenheit plötzlich, wie Gott in unser Leben spricht, wir plötzlich merken, das ist jetzt die Antwort eigentlich auf die Frage, die ich so viele Wochen bewegt habe und ich merke, wie Gott da ist und ähm, mir antwortet. Oder wir erleben, wie Gott uns tröstet. Oder wir spüren einfach, dass er da ist. Oder wir schaffen irgendwas, wo wir merken, das habe ich jetzt nicht aus eigener Kraft geschafft, da hat mir doch der Heilige Geist ähm, geholfen. Bei mir sind das jetzt eher seltene Momente, wie bei den meisten Menschen in der Bibel auch. Ja. Umso wichtiger ist, ist, dass wir daran denken, dass wir das nicht vergessen. So wie es auch im heutigen Bibeltext steht, seine, seine Mutter behielt alle diese Dinge im Gedächtnis. Und dass wir daran denken, damals, wo ich zum Glauben gekommen bin, da war mir das ganz klar. Und da ist mir doch Gott so begegnet. Und da halte ich mich dran fest, auch wenn ich jetzt vielleicht nimmer so viel erlebe oder der Alltag doch oft übermächtig ist. Oder damals, als ich ganz unten war, da habe ich so deutlich gemerkt, wie Gott mich getröstet hat. Und es sind ja oft keine großen Dinge. Gott zeigt sich ja eher im Alltag, im Verborgenen, oft in kleinen Dingen. Und es ist in der Bibel übrigens ja auch so. An vielen Stellen, dass irgendwo im Alltag klar war, da ist jetzt, da ist jetzt Gott und, und hat Gott eingegriffen. Umso wichtiger ist, dass man das natürlich erkennen und nicht übersehen und ich denke zu dem ganzen äh, vierten Punkt, zum persönlichen Erleben, wir können, dürfen, sollten Gott auch bitten, dass er uns das natürlich immer wieder schenkt, dass wir ihn erleben, dass er sich zeigt, dass wir auch erkennen, wo er bei uns im Leben am, am Wirken ist, weil oft ist das ja auch im Verborgenen, dass wir, dass wir Gott bitten, Gott, lass uns doch das auch sehen, äh, was du tust. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und ich lade dich ein, dass du jetzt die Zeit nutzt, ja, Gottes zu sagen, was du sagen musst. Ja, vielleicht ihm einfach zu danken für deinen Glauben oder einfach zu bitten, wo du denkst, ähm, ja, dass er vielleicht sich, dass du dir wünschst, dass er sich mehr zeigt. Amen.